0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Wir schauen heute auf den Anwendungsbereich des Verpackungsgesetzes in Deutschland und dabei ganz konkret auf die sogenannten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen. Das Verpackungsgesetz ist am 01.01.2019 in Kraft getreten und damit immer noch vergleichsweise jung. Und ein Ziel des Gesetzes ist es, einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu implementieren und vor diesem Hintergrund Regelungen zu verankern, die gewährleisten, dass vergleichbare Verpackungen vergleichbarer Produkte auch hinsichtlich der Systembeteiligungspflicht gleich behandelt werden. Das heißt in Kurzform, Hersteller von gleichen Produkten müssen die gleichen Anforderungen erfüllen. Und genau vor diesem Hintergrund ist eine der wesentlichen Veränderungen des Verpackungsgesetzes im Vergleich zur vorigen Verpackungsverordnung sicherlich im Anwendungsbereich zu betrachten. Der Anwendungsbereich des Verpacke ist aber ein sehr komplexes Thema und deswegen werden wir hierzu noch weitere Episoden veröffentlichen, in denen es dann zum Beispiel um die Anwendung der Abgrenzungskriterien im Katalog, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, oder auch um die Abgrenzung zwischen Transport und Versandverpackung geht. Aber heute stehen erstmal die Basics auf dem Programm, also was ist eine Verpackung? Was ist eine systembeteiligungspflichtige Verpackung und was hat es mit Katalog und Leitfaden auf sich? Starten wir mit der Verpackung. Eine Verpackung dient der Aufnahme, dem Schutz, der Handhabung, der Lieferung und oder der Darbietung von Waren. Das heißt, wir haben einen ganz konkreten Warenbezug. Ohne Ware keine Verpackung. Ein leerer Karton stellt dementsprechend gar keine Verpackung dar. Und das bedeutet dann auch, dass egal was ihnen erzählt wird, sie keine lizenzierten Verpackungen beziehen können, wenn sie lediglich leere Kartons einkaufen. Warum erwähne ich das? Naja, ganz einfach, weil ich genau das in der Praxis immer mal wieder höre. Also, dass lizenzierte Verpackungen bezogen werden, obwohl es sich de facto um leere Kartons handelt. Diese Kartons sind in dem Fall aber selber die Ware und sie werden erst dann zur Verpackung, wenn eben etwas darin verpackt wird. Darüber hinaus handelt es sich ebenfalls um keine Verpackung, wenn ein Gegenstand einen integralen Teil des Produktes darstellt. Das ist dann der Fall, wenn der Gegenstand zur Umschließung, Unterstützung oder Konservierung dieses Produktes während der gesamten Lebensdauer benötigt wird und alle Komponenten für die gemeinsame Verwendung, den gemeinsamen Verbrauch oder auch die gemeinsame Entsorgung bestimmt sind. Typische Beispiele hierfür sind die meisten Werkzeugkästen, in die beispielsweise die Bohrmaschine nach der Verwendung zurückgelegt wird. Oder, das ist von Argumentation sicherlich vergleichbar, die Hülle einer DVD. Wir wissen nun also, was überhaupt eine Verpackung ist. Als nächstes schauen wir uns deshalb die sogenannten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen an. Systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise beim Endverbraucher als Abfall anfallen. Verkaufsverpackungen sind dabei Verpackungen, die typischerweise dem Endverbraucher als Verkaufseinheit aus Ware und Verpackung angeboten werden. Und zu diesen Verkaufsverpackungen gehören ausdrücklich auch Serviceverpackungen und Versandverpackung. Aber auf die Versandverpackung gehen wir, wie gesagt, in einer weiteren Episode nochmal etwas genauer ein. Umverpackungen sind Verpackungen, die die eine bestimmte Anzahl von Verkaufseinheiten enthalten und typischerweise dem Endverbraucher zusammen mit den Verkaufseinheiten angeboten werden oder zur Bestückung der Verkaufsregale dienen. Dabei sind Umverpackungen, die dem Endverbraucher typischerweise zusammen mit den Verkaufseinheiten angeboten werden, systembeteiligungspflichtig. Sofern die Umverpackungen lediglich zur Bestückung der Verkaufsregale dienen und typischerweise nicht dem Endverbraucher zusammen mit der Verkaufseinheit angeboten werden, sind sie nicht systembeteiligungspflichtig. Was können wir jetzt schon feststellen? Zwei Begriffe tauchen immer wieder auf. Erstens der Begriff typischerweise und zweitens der private Endverbraucher. Und gerade beim Zweiteren, also beim privaten Endverbraucher, da muss man wissen, dass das Gesetz hierunter auch sogenannte vergleichbare Anfallstellen definiert. Darunter fallen dann zum Beispiel auch Krankenhäuser, Gaststätten, Hotels, Bildungseinrichtungen, aber auch eine Vielzahl weiterer Gewerbebetriebe etc., bei denen die Art der dort anfallenden Abfälle typischerweise zu den privaten Haushalten vergleichbar sind. Eine Übersicht der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, also der ZSVR, zu diesen Anfallstellen verlinke ich Ihnen im podcast auf der Website. Wir sehen auf jeden Fall dass es zur Bestimmung der Systembeteiligungspflicht einer Verpackung darauf ankommt, ob diese Verpackung nach Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher oder einer vergleichbaren Anfallstelle als Abfall anfällt. Wie gehe ich nun damit um? Als Hersteller habe ich in der Regel keine Möglichkeit zur Gesamtmarktbetrachtung, um den typischen Anfallort der Verpackungen tatsächlich und sicher zu bestimmen. Und wir haben ja schon besprochen, dass ein Ziel des Gesetzes ist zu gewährleisten, dass vergleichbare Verpackungen vergleichbarer Produkte auch hinsichtlich der Systembeteiligungspflicht gleich behandelt werden. Um da eine sichere Einordnungsentscheidung zu treffen, kann der Hersteller einen Antrag auf Beurteilung der Systembeteiligungspflicht von Verpackungen bei der ZSVR stellen. Wenn das allerdings jeder Hersteller für seine Verpackung machen würde, dann wäre schon der Prüfaufwand für die ZSVR von der Masse der Anträge schlicht und ergreifend nicht zu leisten. Und genau deshalb, also um die Vielzahl erwarteter Einordnungsentscheidungen vorzubereiten und den Herstellern das einzelfallbezogene Antragsverfahren ebenfalls zu ersparen, hat die ZSVR mit dem Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen sogenannte normeninterpretierende Verwaltungsvorschriften veröffentlicht. Die Darstellung im Katalog, den ich Ihnen ebenfalls genauso wie den zwingend dazugehörigen Leitfaden verlinken werde, treffen Aussagen darüber, wie die ZSVR voraussichtlich entscheiden wird. Voraussichtlich entscheiden wird, wenn sie einen Antrag auf Einordnung einer Verpackung als Systembeteiligungspflichtig oder nicht erhält. Das Tandem aus Leitfaden und Katalog soll den Herstellern bzw. ersten Verkehrbringern, also insbesondere für die Einordnung von Verpackungen in Zweifelsfällen als eine sachorientierte Hilfe dienen. Der Katalog ist aber wirklich ein lebendes Dokument. Das heißt, er wird regelmäßig jährlich überprüft, gegebenenfalls angepasst und fehlende Produktgruppen werden nach und nach ergänzt. Das heißt für Sie aber an der Stelle natürlich auch, dass es sich lohnt, hier regelmäßig reinzuschauen. Wie ist mit trotzdem verbleibenden Zweifeln umzugehen? Also, grundsätzlich behält immer der Hersteller die Verantwortung dafür, seine Verpackungen korrekt einzustufen und die systembeteiligungspflichtigen Verpackungen vollumfänglich an einem System zu beteiligen. Die Entscheidung, die der Hersteller trifft, die muss dabei aber im Zweifel einer externen Prüfung durch einen Sachverständigen standhalten. Aber unabhängig davon gibt es, glaube ich, drei Fälle, die regelmäßig auftreten. Fall Nummer 1. Ihr Produkt ist nicht im Katalog gelistet. Wenn ein Produkt nicht im Katalog aufgelistet ist, dann schauen Sie, ob Sie das Analogieprinzip anwenden können. Also... Sind im Katalog vergleichbare Produkte aufgeführt oder vielleicht Produkte, die zwar aus einer anderen Branche stammen, bei denen aber die Installation, die Inbetriebnahme, der Service oder ähnliches vergleichbar ablaufen? Wenn ja, dann referenzieren Sie bei Ihrer Einordnungsentscheidung darauf. Eine Powerbank zum Beispiel werde ich bei der Suche im Katalog nicht finden, ein Akkuladegerät aber schon. Und wenn ich dann das Analogieprinzip ansetze, dann würde ich die Powerbank entsprechend wie ein Akkuladegerät betrachten. Fall Nummer 2. Sie sind trotz Leitfaden, Katalog und Analogieprinzip noch immer unsicher bezüglich der Einordnung. In diesem Fall kann bei der ZSVR eben dieser Antrag auf Einordnung einer Verpackung gestellt werden, entweder formal oder vielleicht auch einfach erstmal per E-Mail-Anfrage, denn die tut es tatsächlich manchmal auch schon und gestaltet den Aufwand dann für alle Beteiligten deutlich geringer. Fall Nummer 3. Ihr Produkt ist im Katalog eingeordnet aber das Ergebnis trifft auf Ihr Produkt einfach nicht zu. Wenn ein Produkt zwar im Katalog eingeordnet ist, aber Sie als Hersteller darlegen können, dass sich Ihr Produkt atypisch in Bezug auf die von der ZSVR gewählte Abgrenzung im entsprechenden Produktblatt verhält, dann können Sie ebenfalls einen Antrag bei der ZSVR stellen. In dem Fall müssen Sie dann darstellen, wie das tatsächliche typische Anfallverhalten Ihres Produktes im Gesamtmarkt ist. Und die ZSVR wird das Ganze dann überprüfen und je nach Ergebnis gegebenenfalls das entsprechende Produktblatt beziehungsweise die Einordnungsentscheidung veröffentlichen. Das ist hier in der Vergangenheit schon veröffentlicht worden, zum Beispiel die Ergebnisse auf Anträge eines Versandkartons von 500 Batterien oder aber auch eines Pappkartons für einen So Soviel zu den drei Fällen, mit denen ich den ersten Teil zum Anwendungsbereich des Verpackungsgesetzes tatsächlich auch schon abschließen möchte. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt EPR kompakt.